0: Il faut aller dans une direction où on est sûr que euh, si notre projet réussit, on sera content du résultat parce que le monde se sentira mieux avec ce projet-là que sans. Parce que ça, ça donne une énergie sans borne.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Aujourd'hui, je suis reçu par Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, devenu investisseur, présentateur TV, coach et j'en passe. Frédéric a même pris la plume avec Laure Claire et Breno Arélier pour rédiger l'histoire de la mythique société qu'il fonda avec Nicolas Brusson et Francis Nappez. Lisez Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. Vous apprendrez bien plus que les clés de réussite de la société qui comptait plus de 100 millions de membres en 2021. Plus du tiers du livre est constitué de fiches méthodes. Le livre est bourré d'études de cas devenues des références mondiales. Vraiment, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, lisez le livre. Frédéric partit d'une intuition, l'avènement du covoiturage et il en fit une réalité mondiale. Il faut être un peu plus qu'intuitif pour emmener Blablacar et tous ceux qui l'ont suivi là où ils l'ont emmené. Il faut être hors norme. Écoutez Frédéric répondre à mes quelques questions. Il a tant à vous apprendre. Bonjour Frédéric Metzala. Bonjour. Évidemment, on est ici pour raconter euh, l'histoire de la Blablacar, pas que, je te disais, puisque j'aimais bien, c'était qu'on le prenne via l'angle du livre que tu as écrit donc avec l'or et... Euh et Benoît, Laure Claire et Benoît Rélier qui ont écrit ce livre avec toi, que je voulais absolument les nommer. Il y a plein de trucs dans ce bouquin.
0: Il y a plein, plein de trucs. Moi, j'ai adoré. D'abord, il faut quand même avoir envie. Hein. Il y a quand même 300 pages. Oui, je me suis rendu compte à la fin, quand on avait fini de, de l'écrire, qu'effectivement, c'était surtout une fois qu'il était imprimé, je me ah oui, c'est quand même dense.
1: Ouais, c'est dense. C'est, c'est dense.
0: dense hein. c'est, parce qu'après, quand je l'ai comparé à d'autres bouquins sur les étagères, je me ah, ah oui, celui-là, il est plus ouais. léger. Le mien, <rire> je me dis, ah ouais, c'est une encyclopédie à côté. Mais, ouais, euh, ouais, ouais. ouais mais par contre, voilà. J'ai, c'est, c'est une manière de, d'aller accrocher aussi des, beaucoup de concepts euh, entrepreneuriaux, business, sur des anecdotes, ce qui fait qu'on les retient beaucoup mieux. Donc, en fait, l'histoire de Blablacar, c'est un petit peu un prétexte pour aller raconter des concepts euh, ouais. d'entrepreneurs. Et puis bon, voilà, en même temps, il euh, y a une histoire, quoi. Tu vois, il y a une histoire d'anecdote et en même temps, on apprend des choses. On en ressort normalement en ayant euh, retenu deux, trois petits trucs ouais. qui peuvent aider quand on crée et une boîte. Et
1: hein. c'est, c'est la première chose que je voulais dire à ceux qui, euh, qui sont tombés devant ce bouquin à la Fnac ou ailleurs. N'achetez pas le bouquin Blablacar euh, pour le de Blablacar. Pas seulement, en tout cas. Mais il euh, y a un bon tiers du bouquin, c'est des fiches méthodes. Ouais. Euh, penser, créer, grandir, durer. C'est bourré, bourré, bourré d'outils méthodologiques. Si vous êtes entrepreneur, il faut lire ce bouquin. Il y, y a même beaucoup de
0: comparaisons aussi euh, par rapport à d'autres business. Il, ouais, il y a 40 euh, fiches sur d'autres sociétés. Patagonia, fiches. Euh, Maïf, euh, ouais. euh, TikTok, Amazon, Pixar, euh, Google. Je ne sais plus tous les exemples qu'on a pris. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va chercher des aspects remarquables chez ces sociétés-là. Par exemple, la, la, la nouveauté, la créativité chez Pixar. C'est quand même quelque chose. Ouais. Euh, les méthodes de recrutement chez Amazon, c'est pareil, c'est intéressant de voir comment ils font. Enfin, il y a plein de ouais. plein de choses à aller chercher. Ouais. Ouais.
1: Je te lis, euh, c'est ton introduction. En passant du bizarre à l'évident, le covoiturage est entré dans nos vies. 100 millions d'adeptes plus tard, il était temps d'écrire comment nous sommes passés de l'idée à l'usage, de la start-up made in France à la multinationale. Je me souviens de l'époque où je travaillais seul dans mon petit appartement à assembler les pièces du puzzle Blablacar. Je recherchais tout soutien potentiel, le moindre écho, quand l'idée faisait encore beaucoup sourire. Les premières années d'un projet sont toujours difficiles. On se sent vulnérable, comme au pied d'un mur sans escalier et sans prise. Il faut être créatif, souple, multitâche, à l'écoute, mais fédérateur et synthétique pour gravir une à une les marches que l'on construit d'ailleurs soi-même. Ne cherchez pas l'ascenseur, il n'y en a pas. Les entrepreneurs prennent toujours l'escalier.
0: Ouais, Après, une intro comme ça, si on a envie de créer une boîte, bon, bah au moins... Ça veut on dire est qu'on est motivé, quoi. quoi. On est prévenu. Mais oui, parce que... Je pense ouais. qu'une des choses les plus importantes quand on se lance justement dans une aventure de ce type-là, c'est de faire preuve de beaucoup de réalisme et de pragmatisme. Oui, ça va être dur. Mais ce pas pour ça que ça va pas être bon. Ouais. Ça va être très sympa. <rire> je veux dire. Mais par contre, il faut savoir que que oui, il n'y a pas d'ascenseur. Ça va être un escalier long et dur. Mais voilà, une fois qu'on s'est mis dans cet état d'esprit-là, on est beaucoup mieux à même d'y arriver. De la même manière que si on part faire un marathon en se disant « Oh, ça va être une course de, 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 de 200 mètres bah, », on se trompe, ouais. non Ouais. Quand on va faire un marathon, ça maintenant on le sait, ouais. il faut se préparer ouais. un peu quand même, hein, ouais. et, et, et physiquement et mentalement.
1: Alors hier soir à dîner, quand j'étais euh, à table à la maison, j'ai deux filles adolescentes, et je leur dis, bah, je vais rencontrer l'ancien patron de Blackard, en tout cas le fondateur. Je leur ai posé la question, suivante, dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je, vous, que je leur pose comme question Ouais. Et euh, ma fille aînée euh, m'a posé cette question Donc je te la pose, c'est la première question qui vient de ma fille Elle me dit mais euh, comment il a eu l'idée ah. Alors tu racontes l'histoire dans le ah, bouquin écrit, ouais, tu racontes, ah. okay, Mais je ne voudrais pas euh, raconter tout le bouquin Raconte-nous le, le voyage avec ta sœur
0: Ouais l'histoire elle est, elle est super simple ouais. Je devais rentrer en Vendée pour les fêtes de fin d'année ouais. euh, Tous les trains étaient complets Donc euh, je m'y suis pris un peu tard hein, ça, Je m'y prends souvent tard pour réserver mes déplacements Donc je, bah, je, en fait je ne pouvais pas euh, j'avais pas de voiture, je ne pouvais pas rentrer en Vendée depuis Paris. Et donc, euh, finalement, j'ai appelé ma petite sœur qui habitait à Rouen à l'époque. Et je lui ai dit, écoute Lucie, est-ce que tu pourrais euh, passer par Paris, euh, me chercher pour, pour descendre en Vendée chez les parents Parce que là, je ne peux pas en fait.
1: Je n'ai pas de place dans le train. Ouais.
0: Et donc, elle a fait un crochet. Euh, elle est passée me chercher à une porte de, de, de Paris. Puis, on est descendu. Et, et, et sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, eh bien, vous savez que... On voit passer les TGV. Les, les, les trains, ils vont plus vite que les voitures. Et donc, ils passent le long de l'autoroute à 10. Et là, j'ai vu passer euh, un TGV. Et je me suis dit, ah, ça, c'est le TGV euh, j'aurais que j'aurais dû prendre. Enfin, que je, je ne pouvais <rire> pas prendre, puisqu'il n'y avait plus de place dedans. Ouais. Et, euh, et en même temps, tac, j'ai vu euh, bah, toutes les voitures vides sur la route. J'ai mis en fait des places pour aller en Vendée, euh, qu'elle allait dans la même direction et qu'elle allait en Vendée. Il y en avait plein, il y en avait des milliers. n'était juste pas dans les trains, c'était dans les voitures. Donc il va falloir trouver un moyen ouais. simplement pour indexer toutes les places libres dans les voitures et pouvoir réserver dans n'importe quelle voiture avec ouais. un moteur de recherche comme on le fait pour des trains, pour des avions, pour tout. Euh, sachant que là, c'était possible de descendre en Vendée, mais il fallait connaître ma sœur hein, parce que moi je savais qu'il y avait une place de libre dans la voiture de ma sœur. Mais mais, <rire> mais ça fait pas un service national donc euh, ou international. Et j'avais confiance en ta sœur. Et j'avais confiance en ma sœur. Parce que ouais, voilà, ouais. Je, je vois que tu bon, as bien donc, vu toute, la, toute la construction de confiance l'li... qui était nécessaire ouais, pour exactement. faire naître Blablacar.
1: L'histoire Blabla car commence, alors je te continue de te lire. À force de des histoires d'entrepreneurs à succès, résumées en quelques paragraphes dans les journaux, on finit en effet par croire que leur parcours a été simple et rapide, qu'ils ont trouvé un ascenseur ou un tapis volant et hop, ils ont réussi. La réalité que je connais de toutes les personnes qui réussissent dans leur domaine est totalement à l'opposé de ces histoires romancées, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'artistes, de médecins, de chefs d'entreprise, de sportifs, d'agents, de la police scientifique, de chercheurs, de grands professeurs ou d'astronautes, je cite volontairement des professions qui font rêver, Je ne connais pas une seule personne qui, lorsqu'elle a réussi, quel que soit son talent pour son domaine, n'ait pas investi un travail colossal dans son parcours et n'ait pas rencontré un nombre incalculable d'obstacles et de difficultés. C'est ça l'escalier et la progression est difficile. Après, pour des professions comme astronaute, vient s'ajouter au talent, au travail, à la persévérance, un courage démesuré. Chapeau Thomas Pesquet. Pourquoi et comment t'es allé chercher Thomas Pesquet qui fait la préface de ton bouquin
0: ah, pour, pour plusieurs raisons, euh, effectivement. Alors déjà, il fait la préface du. du... <rire> effectivement, il l'a écrite depuis l'espace. Hein, quand ah, il, il a été était... depuis l'espace. Oui, quand ah, il génial. était remonté là-haut. Ouais, d'accord, d'accord. C'est, euh, c'est... Alors, je sais pas si c'est la première préface depuis l'espace comme j'ai écrit. Préface depuis l'espace. <rire> mais, que, et qui a jamais okay. été écrite, je... ouais, bon, peut-être ouais. pas. Mais en tout cas, euh, oui. Alors, bah, pourquoi je suis allé le chercher euh, Bon, il se trouve que nos chemins se sont croisés à un moment. Euh, on est enfin, on s'est rencontrés, on s'apprécie beaucoup. Et, et puis, c'est, c'est quelqu'un qui fait rêver aussi euh, parce que. Bon, ce qu'il fait lui pour le coup, je pense, c'est assez... ça semble totalement inaccessible. Ouais, enfin, c'est c'est, héroïque. c'est, c'est ouais. héroïque, ouais. Donc ça, ça aide aussi à donner l'inspiration. Et puis pour le coup, la notion de mission lui il connaît, c'est pareil, parce que pour partir dans l'espace, bon, bah, c'est dix ans de préparation euh, avec euh, peut-être une chance de monter là-haut, parce que pour ouais. un et qui beaucoup, monte beaucoup là-haut, j'en y a des de centaines monter. qui restent au sol hein, ouais. et qui ont fait les mêmes, les mêmes exercices, tests, les mêmes entraînements, mêmes euh, tests que lui. Donc là, on est alors, en plus du talent et de, du travail, il y a euh, il y a le facteur euh, bah, timing, opportunité, parce qu'en plus, il faut qu'à ce moment-là, exactement, il y ait euh, une décision au niveau de l'Europe de se dire tiens, on va envoyer un Français, et puis pas euh, quelqu'un d'autre, une autre nationalité. Donc voilà, parce qu'il fait rêver, il donne l'inspiration, il y a la notion de mission. Et puis, quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais oui, bien sûr. Donc, il était à fond. Et puis, alors, après, il est parti là-haut. <rire> Donc, ça a été un petit peu compliqué pour euh, lui dire tu te souviens, tu m'avais dit euh, tu, tu, la, la préface, tu te souviens Ah ouais, oui, euh, ouais, ouais. ouais, alors ouais, attends, là, ouais. bah, je suis occupé. Mais bon, il l'a fait quand même, il a été super. Et puis, bah, ça donne un, un autre sens euh, au, au mot mission, euh, puisque le, le, le livre s'appelle Mission, Blablacar. Bon, bah, lui, il a fait euh, tout un tas de missions. missions.
1: Ouais, super. Bon, l'aventure Blablacar démarre. C'est quatre collaborateurs en 2006. Tu as tes premiers membres, les 10 000 premiers membres en 2006. Et puis, euh, ce que tu racontes très, très bien dans le bouquin, c'est que tu as tout le temps été en recherche d'argent. Euh, pas que, mais d'équipe, euh, de techno, etc., mais aussi d'argent. Et puis, à un moment, il y a quand même un, on, on a l'impression dans le bouquin, il y a un moment où, où les choses se cristallisent. Je pense qu'il y a eu plein de moments comme ça, mais notamment le fameux pitch. Et hey, tu racontes euh, ta rencontre avec euh, Jean-David Chamborédon, qui avait euh, cofondé Isaïe Je te lis encore. En enfin, mmh. l'occurrence, c'est lui qui te parle. Oui. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Comme votre temps est précieux et le mien aussi, je vous propose que l'on se donne 30 minutes pour évaluer si je souhaite ou non investir sur votre projet. Si la réponse est non, alors nous nous dirons simplement au revoir dans 30 minutes. Mais ça ne veut pas dire que votre projet ne marchera pas. Ça voudra simplement dire qu'il ne correspond pas à ce que je recherche. Le ton était donné, alors, euh, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 30 minutes
0: bah, Je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête. Il <rire> bah, faut, faut absolument qu'à la fin de ces 30 ouais. minutes, il ait des étoiles dans les yeux pour euh, mon projet, comme moi. Ouais, ouais. Euh, il faut que le, je le convainque. En plus, même au niveau anecdote, dans mon souvenir, c'était 10 minutes qui m'a dit. Il m'a dit, euh, ah, voilà, fait, je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Dans cas, 30. Ouais. Voilà, et je lui ai envoyé le, 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 le script en lui disant, voilà, donc j'en avais, je retranscris notre première rencontre. Il me dit, oh, t'es, t'es, non, je ne t'ai pas donné 10 minutes, je t'ai donné plus, je t'ai donné plus. Je dis, non, j'en avais, tu m'as donné 10 minutes. Mais non, mais non. Donc, du coup, effectivement, la mémoire faisant, alors je sais plus c'est 30 minutes. Enfin, en tout cas, ça a duré une heure et demie, deux heures. Ça a duré très longtemps parce que du coup, il était très intéressé il est tombé ouais, dedans ouais. euh, j'ai réussi à lui faire un pitch du, du covoiturage en Technicolor et, ouais. euh, et au final euh, il a conclu l'entretien en disant euh, vous avez de l'or entre les mains euh, ouais, c'est ce que tu dis et on va cas, se ouais. tutoyer ouais. parce que l'histoire n'est pas finie quoi. Ouais, et, ouais. Et, et là euh, voilà, je me suis dit bon bah, je, Quelqu'un comme ça, qui est un, un investisseur professionnel, qui sait ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, qui a vu des, des places de marché euh, réussir, des places de marché se planter, enfin qui a vu tout un tas d'entrepreneurs euh, réussir et se planter, il croit. Donc déjà, je me suis dit, bon, euh, bah, c'est bien, on a quelqu'un qui est intéressé et qui a euh, des sous pour financer l'aventure. Euh, donc ça, ça a clairement ça, c'est été un virage. Ouais, ouais, été clair. Ouais. Et...
1: Je te lis. Je m'en souviendrai toute ma vie. Jean-David lançait tout juste son nouveau fonds d'investissement nommé Isaïe. J'ai tout de suite commencé à expliquer mon concept, cette centrale de réservation de toutes les voitures vides, ma passion pour l'optimisation des ressources utilisées et ma traque permanente du gâchis, le vrai moyen de transport latent que les voitures vides sur les routes constituaient, le potentiel immense du covoiturage aussi bien en termes de diminution de pollution atmosphérique qu'en termes d'économie financière. J'ai mis en avant les grandes qualités de mes tout premiers accompagnateurs sur le projet, les signes de soutien de différents partenaires qui, bien que l'on à se concrétiser, étaient réels, la technologie pertinente que nous avions déjà mis sur pied, les premiers résultats prometteurs et les retours des premiers covoitureurs, sans m'arrêter, surtout sans m'arrêter. Ah oui, je ne voulais pas être coupé. Ça me rappelait l'ambiance tendue des examens de musique. Quand on découvre ton bouquin aussi, on comprend que tu es mélomane, on comprend que tu adores la musique, on, on comprend que tu aimes bien la jouer, on comprend que tu aimes bien l'écrire. Tu peux nous raconter un peu ce parallèle qu'il y a entre Pitch, qui, bon, qui est un exercice ultra professionnel, et puis ton amour de la musique
0: Le parallèle entre euh, entrepreneuriat tout court et musique, ouais, hein, même ouais, pour bien aller sûr, plus loin. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que dans la musique, il y a un petit peu tout. Il y a le côté euh, rêve, créativité, euh, innovation, enfin, en tout cas dans la composition. Après, il y a le côté, euh, évidemment, interprétation euh, quand on joue un morceau ou quand on fait en groupe, avec la notion de, de perfection quand même de l'exécution, parce que la musique mal jouée, bon, ça, fait, ça fait plaisir à personne. Donc en fait, quand on va faire de la musique, il faut à la fois être euh, extrêmement sérieux et discipliné pour faire quelque chose de propre, Et en même temps, rêver. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand on fait de l'entrepreneuriat. C'est à dire que on va créer généralement quelque chose qui n'existe pas. Mais il faut le faire très, très bien, parce sinon, ça n'a aucune chance de, de, de tenir debout. Donc, il y a à la fois le côté rêve et le côté sérieux de l'exécution. Il y a le côté retour aussi euh, que l'on a quand on livre un, un produit. C'est-à-dire que livrer un produit, c'est comme euh, chanter une chanson. Il faut que ça fasse plaisir aux gens qui l'écoutent. Ben, un produit, quand on le livre, il faut que ça fasse plaisir aux gens qui vont l'utiliser. Donc, c'est de la même chose. C'est comme un cadeau. Enfin, donc, euh, tous ces parallèles-là, on les retrouve en fait entre la musique et l'entrepreneuriat. Et après, plus précisément sur le pitch, ben, moi, je connais pas pas tellement d'occasions euh, dans la vie où il faut être autant concentré et autant tourné vers euh, la transmission de, de, de plaisir et, et de, d'émotion que lorsqu'on joue un, un morceau en public. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. On n'a pas, pas un dixième de seconde pour penser à autre chose, en vrai. Et pourtant, il faut faire rêver tout le monde, y compris soi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas soi-même se faire trop rêver parce qu'il faut quand même continuer à aligner les notes, aligner sinon, les notes. Sinon, sinon on va se planter ouais. et en fait à côté de ça à côté de l'intensité que ça demande à la fois intellectuelle et émotionnelle de, de, de jouer en public c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses dans les examens que ce soit les examens à l'école ou les pitchs qui paraissent plus simples en fait parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de concentration à chaque dixième de seconde. Parfois, on peut même se permettre 10-15 secondes pour réfléchir et repartir, ce qui n'est pas le cas quand on joue un morceau devant une... plein de gens. Donc, il y a plein de parallèles. Et je pense que la musique m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à canaliser mon énergie, à me focaliser, à apprécier la dimension émotionnelle des choses, à apprécier aussi la qualité de l'exécution. Alors D'autant plus quand on joue des morceaux et qu'on s'enregistre, et là, quand on se réécoute, c'est sans pitié. C'est sans pitié. C'est, c'est, c'est-à-dire que si c'est, si c'est mal joué, ça s'entend tout de suite. On se dit, qui c'est le naze qui est en train de jouer <rire> Ah ben, c'est moi ah, voilà.
1: <rire> bon, 2009, tu as déjà 200 000 membres. Vous avez 10 collaborateurs. Et ce que tu expliques dans le bouquin, c'est que tu te verses ton premier salaire. Je t'ai surpris euh, qu'il y ait autant d'écart entre le moment où tu lances la société et le moment où tu te verses ton premier salaire. D'abord, ça montre que, que l'entrepreneuriat, à un moment donné, il faut quand même euh, passer quelques mois, voire quelques années... Euh, Mmh. En, voyant, les en voyant juste euh, son compte bancaire diminuer et aimer les pattes, comme tu dis. Mais ça m'a quand même surpris, une période aussi longue. Comment tu as fait pour vivre d'ici là
0: En fait, moi, j'avais déjà travaillé pendant 4-5 ans avant. Ouais. donc Je ne suis pas très dépensé du tout. Ouais. Donc, j'avais mis de l'argent de côté. Ouais, je pouvais tenir 2 euh, ans, quoi je pouvais tenir 2-3 ans en dépensant tout. Mmh. Après, j'ai emprunté. J'ai emprunté de l'argent euh, pour faire mes études, pour aussi euh, vivre. Hein. J'avais emprunté 70 000 euros mmh. que j'ai mis euh, 7-8 ans à rembourser. Donc voilà, tout ça mis bout à bout. Euh, Bon, je suis allé jusqu'au maximum de ce que je pouvais tenir et j'ai envie de dire, heureusement, l'avion a décollé.
1: Bon, 2009, c'est aussi où tu commences à passer à l'échelle. Tu l'as, tu l'as raconté de nombreuses fois. On va, ne on va pas forcément passer tant là-dessus. Mais tu dis, il y a aussi un moment, un déclic dans la création de confiance que tu voulais créer avec, tu veux créer avec, avec ta communauté. C'était le moment de la réservation en ligne et les paiements à l'avance. Tu peux nous raconter pourquoi c'était des éléments déclenchants, d'abord du passage à l'échelle et puis de ces éléments de confiance que, sur lesquels tu insistes tellement dans le projet de société. Oui, je me suis
0: rendu compte qu'il n'y a pas de transaction sans confiance, tout court, dans la vie, tout le temps. Il y a. En fait, une notion de cette dimension invisible qui s'appelle la confiance quand on fait une transaction. Quand un client achète un produit à une entreprise, une marque, il fait confiance à la marque pour avoir fabriqué quelque chose qui fonctionne. Alors, soit il fait confiance directement à ce que dit la marque sur son produit et sa réputation, soit euh, maintenant aussi beaucoup, il fait confiance aux avis des autres consommateurs. Donc en fait, il euh, y a une notion de confiance qui va avec euh, un achat, avec une transaction. Donc ça, c'est un principe un petit peu général. Hein. C'est pour ça qu'après, on a parlé de l'économie de la confiance aussi, parce qu'on a créé une nouvelle économie grâce au fait qu'on a créé un nouveau type de confiance entre les gens et entre les particuliers, notamment avec les notations euh, que l'on peut avoir sur tous les types de services qui peuvent exister en ligne, de Airbnb, à Blablacar, à tout un tas d'autres. Et je me suis rendu compte aussi, surtout au début, en discutant avec les, les personnes qui euh, devaient devenir euh, des covoitureurs que euh, très souvent alors on m'évoquait plein de problématiques qui peuvent expliquer pourquoi on fait pas de covoiturage. Est-ce qu'on va se trouver Est-ce qu'on peut s'appeler Est-ce que le mec, il va pas partir avant que je sois arrivé Est-ce qu'il va venir tout court Est-ce que, bon, voilà, tout un tas de choses qu'on peut résoudre Et Mais il y avait la, la notion de confiance, c'est-à-dire, euh, bah, avec qui je vais partir euh, Comment euh, Est-ce qu'il conduit bien euh, Est-ce que, euh, euh, voilà, ce que je peux compter sur lui euh, et, et donc, en fait, je me suis dit, bah, ce truc-là, il faut vraiment qu'on arrive à le... À, craquer le, truc, ouais. à le craquer, parce que sinon, euh, personne n'arrivera... Enfin, en en tout cas, beaucoup de gens qui ne franchiront pas le pas. Ouais. Et donc, il fallait construire cette confiance-là. Et c'était le début, évidemment, des avis en ligne sur tout un tas de services, que ce soit eBay qui a commencé à faire ça, mais après aussi de, d'autres services. Puis le début des profils en ligne aussi, tout simplement. Hein. enfin C'était le début ouais, de Facebook. Ouais, hein. sûr, donc, euh, on n'avait pas non plus forcément l'habitude d'avoir des profils euh, euh, en ligne avec, ouais. avec des photos, avec des, des, des descriptions. Et donc, tout ça devait être construit en même temps que Blablacar pour qu'on puisse réussir à à faire confiance à des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées. Et donc, tellement confiance qu'après, on a fait nos études. Alors déjà, on a théorisé la chose. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de théoriser la chose. Mais j'ai fait beaucoup de recherches euh, euh, en, en sciences physiques, notamment en passant par, par NormalSup. Sup. Mais j'aime bien le côté euh, structuration d'un nouveau domaine. Et je me suis rendu compte qu'en termes de confiance, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup d'études, bien même sûr. au niveau international, ah, ouais. sur ce qu'est la confiance et comment ça marche. C'est pourtant ce qui nous permet de nous projeter dans le futur, généralement sur la base du passé. Complètement fou, mais c'est à peu près ça. Euh, c'est-à-dire qu'on analyse tout un tas de choses, tout un tas de choses qui se sont passées avant, et donc on se dit, bon, alors là, dans le futur, ça va se passer ouais. correctement.
1: Tu as un auteur, un bouquin à nous recommander en dehors de oh, ton bah, TEDx Tu as fait un TEDx euh, sur le euh, sujet que, que je recommande à tout le monde
0: alors, il y, y a Yann Algan en France qui a écrit euh, des bouquins, sur la donc, qui, est, qui est prof à Sciences Po notamment, euh, qui avait écrit La Société de la Défiance, des euh, choses comme ça, donc ah il, oui, a, il a oui, écrit oui, là-dessus. Il oui. y a Arun Sundararajan euh, qui est à l'université de NYU Stern à New York, qui euh, lui, bah, d'ailleurs c'est avec lui que j'ai fait euh, mon étude qui s'appelait euh, Entering the Trust Age, euh, donc en, en, rentrer dans l'ère de la confiance, oui, oui. Euh, où on a été analysé que grâce à des mécanismes euh, comme celui qu'on avait mis en place sur Blablacar, on était capable de créer un niveau de confiance incroyable. Alors avec des niveaux de... Alors c'est, c'est compliqué de, de rentrer dans les détails, mais en gros, euh, on rentre sur le podium des niveaux de confiance entre les gens avec les relations entre les membres d'une même famille et les relations entre amis. Quand on crée un système comme Blablacar de, de création de confiance, on dépasse très largement la confiance qui peut exister entre des collègues ou entre des voisins. On va beaucoup plus loin parce que justement grâce aux informations transactionnelles qui ont été faites sur Blablacar et les interactions passées avec d'autres membres, on est capable de construire un niveau de confiance extrêmement élevé.
1: Voilà, moi je voulais insister là-dessus que Blablacar c'est une histoire de confiance, J'avais énormément insisté dessus, c'est quelque chose qui est assez fascinant et puis bon le projet il, il explose, en 2012 vous avez 2 millions de membres. Vous avez 50 collaborateurs, donc déjà, je laisse je l'éditeur faire enfin, leur ratio, c'est, c'est juste euh, dinguissime. Et puis, euh, 2012-2015, c'est le, c'est le lancement international, euh, lancement dans 20 pays. Tu dis dans le bouquin qu'il y a eu trois pays qui n'ont pas fonctionné, mmh. Inde, Mexique et Turquie. Comment tu l'expliques Alors, J'insiste un petit peu sur un échec qui est très, très partiel, parce que dans le bouquin, tu dis 17 sur 20, c'est quand même une bonne note à l'école. C'est pas mal. C'est mmh. quand même pas mal. Mais qu'est-ce qui, t'est, qu'est-ce qui d'après toi, fait que ça n'a pas si bien marché que ça C'est culturel
0: C'est un ensemble de de facteurs, c'est assez difficile parce qu'il faut réunir tellement... De paramètres pour que ça fonctionne. Il faut, je vais en citer un, un paquet euh, comme ça, pêle-mêle. Il faut, euh, bon, évidemment, des, des très bonnes connexions à Internet pour, ce que, pour que tout le monde puisse utiliser le service. Et aussi euh, que les réseaux et les capacités des téléphones doivent être assez fortes pour ne serait-ce que pouvoir télécharger des apps et ne pas. Parce qu'il y a certains pays, tu vois, je pense à, par exemple à l'Inde, où en fait, pour télécharger une app, il y avait beaucoup de gens qui devaient en supprimer d'autres, parce qu'ils n'avaient ah, plus assez ouais, de mémoire. D'accord. Donc, tu vois, tu n'as pas beaucoup de place pour mettre des apps. <rire> et en plus, il faut les télécharger en 4G. Donc là, tu fais mon accord, ça ouais. peut être simple. Ouais. Il y a des choses comme ça. Il y a après, évidemment, des paramètres comme le, le prix de l'essence sur place, le coût des alternatives de déplacement, l'habitude que les gens ont ou non de créer un profil en ligne. Ensuite, il y a évidemment la, la qualité de l'exécution, la, le, le nombre de partenariats et la qualité des partenariats qu'on a réussi à tisser sur place avec différentes, euh, différentes autres sociétés, euh, qu'elles soient Internet ou même physique euh, de transport. Enfin, il y a tout un tas de paramètres, enfin, euh, une, une galaxie, donc euh, voilà, juste après, il y a un constat, euh, 18-24 mois après lancement, euh, tu constates si ça fonctionne ou pas, veux, quoi, ouais, tu, ouais, et, ça, ouais. et puis surtout, tu dois rationaliser tes, tes dépenses, et tu te dis, bon, bah, là, on en a trois qui marchent moins bien que les autres, euh, on va s'arrêter un peu, ouais. sauf qu'on les a hibernés, et on les a conservés quand même, ouais. et aujourd'hui, euh, ils marchent très très bien, il y a certains pays, là, qu'on vient de citer, dans ouais. lesquels ça, ça fait fois deux chaque année, alors ouais, qu'on n'a même pas d'équipe sur place, mais juste, l'attraction est là, quoi.
1: Bon, 2018, 60 millions de, de membres, 400 collaborateurs, on arrive à, en 2021, là vous êtes 100 millions de membres, 500 collaborateurs, et puis euh, il y a une très très belle question de Laure euh, et, de, et de Benoît dans le, dans le livre qui m'a beaucoup plu, à un moment ils se disent mais euh, euh, qu'est-ce qu'il a le plus surpris dans la communauté Tu te souviens de la réponse que tu apportes ou pas
0: euh, Non, il y, y en a je pas vais, mal, il y a des, bah, des je, choses ouais, j'imagine mais là Je, hum.
1: je, je t'apporte la réponse qu'il y a dans le livre, très hum. jolie histoire. Il y a, il y a quelques, ça me donne la chair de poule. Il y a quelques années, en plein été, ah oui. euh, j'ai reçu ce texto d'une amie entrepreneur. Euh, « Salut Fred, je sors du CHU de Poitiers. Mon petit neveu vient de se faire greffer de la moelle. Greffe ramené en avion des US, puis de la gare Montparnasse en blabla car, parce que c'était le plus rapide. Bel été à toi, Laure.
0: Mmh. » ouais. C'est beau, hein ouais, Laure Courtier, fondatrice de Jostock. Oui, te dis tu te tu, que tu, tu crées ça aussi pour ça, quoi. C'est, ça, c'est, donc, c'est une surprise, parce que tu ne pensais pas que c'est à ça que ça, serve, ça pourrait servir et finalement, c'est, c'est, c'est comme ça aussi que euh, la communauté euh, utilise le service.
1: Alors bon, car euh, aujourd'hui, c'est, c'est une histoire euh, parmi d'autres euh, te concernant. En préparant cet entretien, je me suis dit, mais finalement, euh, euh, voilà quelqu'un qui a, qui a une histoire extraordinaire. Tu as un peu inventé le covoiturage dans le monde. Tu as des concurrents, évidemment, partout dans le monde, mais on tout voit sur les plateaux télé. Tu as eu tes émissions sur M6, tu es sur BFM TV, tu écris des bouquins. Euh, qu'est-ce qui t'anime au quotidien Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant
0: bah, j'ai envie d'utiliser tout ce que j'ai appris pour euh, adresser les problèmes que je vois.
1: Ah, <rire> t'as ça. des problèmes, il y a un paquet,
0: donc... Ah oui, on ne peut pas tout faire tu veux pas tout faire. Non. Ouais. puis, en plus, on ne doit pas tout faire parce qu'en plus, il faut penser que physiquement, il faut, faut tenir le coup. C'est un marathon aussi, hein, la vie tout court. Ouais, il ne faut, faut, ouais, à, faut ouais. pas, ouais. pas se, se griller trop vite. Donc voilà, non, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice euh, qui permet de, d'aller améliorer des, des choses ou certaines problématiques. Euh, ouais. Bon, là, avec Blablacar, on a vu qu'on était capable d'aller ne serait-ce que réduire déjà l'impact des émissions de, de CO2 mmh. liées aux déplacements en automobile. Alors, ça ouais. reste des voitures à essence hein, encore. Hein, donc, il faut aussi... Euh, ouais.
1: Tu donnes euh, le chiffre hein, dans le livre. Hein. Je l'ai retenu par cœur. Tu dis qu'à euh, l'époque où tu l'écris, mmh. vous avez évalué que c'était 1,6 million de tonnes de CO2 évitées, ouais. ce qui est à peu près la production de, de tonnes de CO2 d'une ville de, de Paris pour les véhicules de tra- du trafic routier.
0: Oui. Tout à fait. Notre manière de le voir, c'est que, euh, au niveau national, sur l'ensemble des émissions de la France, qui sont à peu près de 500 millions de tonnes de CO2 par an, c'est 0,3% qu'on permet d'économiser. Mais c'est 3% des émissions du parc automobile français. Donc c'est déjà ça. ça Euh, Après, le truc, c'est que, euh, on a encore euh, 99% des des kilomètres parcourus par les voitures qui se font euh, presque à vide. Enfin, pas pas presque à vide, mais. Avec un seul conducteur. euh, Non. Euh, non, <rire> qui te se font. Alors, la, la vraie stat, c'est qui n- ne sont pas publiés sur Blablacar. <rire> Donc, voilà. Si tu veux, le taux d'occupation des voitures, alors sur les trajets domicile-travail, il est absolument déprimant. Il est à 1,08. C'est-à-dire que 11 bah, fois euh, sur 12, tu as un conducteur à bord, et puis une fois sur 12, tu as quelqu'un d'autre. En plus. Donc ça, c'est évidemment des stats très, très basses. Sur les trajets plus longs, de plus de 200 km, on est à entre 1,7 et 1,9 passagers mmh. en moyenne par voiture. Enfin, ça reste en dessous de 2, donc c'est vraiment pas beaucoup. Avec BlaBlaCar, on atteint presque 4. On est à 3,9 personnes en moyenne sur les trajets BlaBlaCar. Donc on, on augmente ce taux d'occupation. Et évidemment, plus on augmente ce taux d'occupation, plus on diminue les émissions de CO2. En partant du simple constat qu'il faut quand même savoir qu'une voiture, quand elle se déplace avec un seul, une seule personne à bord, donc son conducteur, eh bien, elle dépense 96 de son énergie pour déplacer la tôle. Pas le, le du, moteur, qui, faire de l'effet joule et ouais. pas le poids de la personne. Il n'y a que 4% de l'énergie qui sert à déplacer le corps de la personne. Donc, on en perd 96% et en plus, c'est de, c'est de l'énergie d'origine fossile. Donc là, on voit le, l'incohérence. Enfin, le, le problème, hein, on le voit ouais, bien. Ouais. Donc évidemment, dès qu'on met 2, 3, 4, 5 personnes dans une voiture, on divise d'autant la consommation par personne de, de CO2. Donc, euh, donc, ça va dans le bon sens. Alors après, voilà, euh, ça m'a amené aussi beaucoup, euh, suite à, à Blablacar et au fait que ça, ça a fonctionné, à me poser la question de ce que je peux faire d'autre avec ce que j'ai appris et avec les problèmes qu'on voit. Donc, ouais. c'est, c'est ça qui est... Euh... Qu'est-ce que tu
1: as envie de construire maintenant Tu disais, j'ai envie de construire.
0: Ben, j'ai envie de construire quelque chose qui euh, va durablement aider des problématiques constatées. C'est pour ça que là j'ai lancé Captain Cause avec une équipe de personnes beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont, ils ont en moyenne 20 ans de moins que moi. Tu vois. Donc, ouais. euh, il y a cette notion, déjà, je me suis associé à des, à des jeunes parce que les jeunes ont une énergie par rapport à ces problématiques, notamment le changement climatique, qui n'est pas la même que celle des gens de ma génération, qui, euh, qui, qui n'est pas du tout, du tout la même que celle des gens de la génération au-dessus de moi. Donc, si tu veux, les, les gens de la génération d'avant moi, ils, ils ont compris en cours de route qu'il y avait un problème avec les, les modes de vie qu'on a adoptés, qui sont surconsommateurs d'à peu près tout, à peu près toutes les ressources. Nous, on, a, on, l'a, vu assez, on l'a vu plus vite, quoi. on a compris peut-être vers 15-20 ans qu'il y avait un problème.
1: Puis certains d'entre nous ont commencé à s'y coller quand même.
0: Voilà, ouais. mais sauf que là, les, les, les jeunes, eux, ils sont nés avec. Et donc, euh, ils font non, mais euh, bon, bah, vous cassez pas, on a compris, le mur, il est pour nous. Et donc, euh, en termes d'énergie, d'action, c'est pas pareil.
1: Alors, tu te définis comme un optimiste hein, dans le livre. Oui. Et j'ai bien aimé ta définition d'optimisme, parce qu'elle n'est pas commune. Ah <rire> non, je, je te lis. Hein. Pour toi, l'optimisme, je cite c'est l'envie que les choses se passent bien. Ouais. Versus tendance à ne considérer que, les, que le bon côté des choses. C'est pas tout à fait la même chose.
0: C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est, c'est vrai. C'est l'envie que
1: les choses se passent bien. C'est, J'aime beaucoup
0: c'est cette définition. Plus, euh, oui, parce que pour moi, c'est comme ça. C'est, c'est actif. C'est pas qu'un état. Tu vois, quand t'as l'envie que les choses se passent bien, tu vas faire en sorte donc que ça se passe, se passe bien. Donc, c'est pas uniquement, je pense que ça va bien se passer. Ouais, non. Ouais. Ça, c'est presque le. Et donc, t'es optimiste avec cette jeunesse?
1: optimiste avec ces jeunes-là qui te, qui te, que accompagnes ou qui, qui t'accompagnent Oui, je suis optimiste par rapport à
0: leur attitude. Ce que j'espère juste, c'est que, justement, les générations plus âgées vont euh, les écouter, parce que euh, le, le, la nature des systèmes de société étant comme elle est, euh, ce sont les anciens qui ont toutes les manettes pour l'action, ouais. et il faut absolument que les anciens écoutent les, les nouveaux, là. Parce ouais. que c'est les nouveaux les plus intéressés sur la suite du monde, ouais. en fait. Alors parce tu, qu'ils vont tu... y vivre plus longtemps.
1: Alors, tu expliquais que quand tu étais aux manettes de Blablacar, t'avais apparemment, es un peu bordélique. Pardon du mot, hein, mais...
0: Non, un... j'ai un bureau en, en bazar. Un bureau en bazar. suis bah, bien de me c'est... reprendre. Bah, déjà, il y, y a une malchance, hein, surtout quand on dirige une boîte comme ça, c'est que le nombre de papiers qui arrivent chaque jour sur le bureau, enfin, je veux dire, c'est, ouais. c'est fou. Ouais. Il y a des trucs qui sont posés tous les jours
1: en plus. Alors, tu et cites c'est... souvent Einstein dans ton livre, et là, tu, ouais. cites en, tu le cites encore, là, tu oui. dis... Euh, donc, Einstein dit cela, mais tu pourrais le dire, si un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser d'un bureau vide voilà, Exactement. <rire> Je suis, beaucoup, exactement. Aimé. Je suis <rire> beaucoup aimé. Et donc, et pour faire le lien maintenant avec la nouvelle génération, tu expliques, on n'aura pas le temps de raconter tous les détails, lisez ce livre, vraiment, que sur ton bureau, il euh, y a une petite main, et puis il y a Batman. Il oui. y aurait quoi sur le bureau de ces jeunes aujourd'hui, pour que les choses avancent
0: Alors, il y a une chose très importante, qui est la compréhension de notre connexion au alors j'allais dire la nature de manière générale, mais aussi au monde animal de manière générale, c'est-à-dire que l'homme s'est arrogé le droit d'être un animal différent, et de moins en moins connecté, malheureusement, avec les autres espèces animales. C'est complètement fou, et en fait, je pense et j'espère qu'il pourrait y avoir des, des animaux, ou des n'importe quel élément qui nous rappelle qu'on est un animal, un un être organique ouais. parce que avec le fait qu'on devienne qu'on est des sociétés de plus en plus notamment urbanisées on se déconnecte de la nature et ce dont il faut s'assurer c'est que les nouvelles générations sont au contact un maximum avec la nature et avec les animaux mmh. parce que évidemment l'homme étant fait comme il est fait il va vouloir protéger ce qu'il connaît il va vouloir préserver euh, ce avec quoi il est confortable et si on ne met pas en contact au maximum la nouvelle génération les jeunes, les enfants avec la nature comment peut-on espérer qu'ils aillent la ouais. préserver, c'est pas possible ouais. donc en fait j'espère et j'ose espérer qu'on va euh, réussir à être de plus en plus connecté avec le monde animal et que euh, eh bien, les, les, les jeunes aient euh, dans leur vie quotidienne un maximum d'interaction avec ce monde là
1: alors, il se trouve que tu en avais un euh, pendant, ouais. pendant l'aventure Blablac. Parce que tu, ouais, tu, moi j'en, tu, j'en ai eu plein. Ai... Enfin,
0: j'ai grandi avec les animaux. Hein. Ouais, j'ai, ah grandi, ouais bah, j'ai grandi en, au fin fond de la Vendée. Okay, okay. Pleine campagne. Alors, vraiment, vraiment, pleine campagne. Le plus grand hameau dans lequel j'ai habité, on était enfin, douze. Euh, <rire> euh, voilà. ouais, et, ouais. et moi, je faisais du, du, du vélo dans la campagne, du cheval. Enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup d'équitation. On avait des animaux. Mmh. On a mmh. eu une dizaine de chiens, 25 chats. J'ai élevé des, 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 des milliers de tétard <rire> non mais ouais j'ai... et t'avais
1: un chat carbone et alors c'est marrant parce que dans ton dans le livre tu dis toujours que tu dis que le premier conseil que tu donnes à un entrepreneur c'est d'avoir un chat
0: ouais ouais parce que ouais, parce que c'est tu lui parlais ouais. Bah, ouais non mais disons que c'est un être vivant ouais. qui euh, quand on lui présente une idée nouvelle ne nous juge pas voilà il va plutôt être supportif euh, <rire> parce qu'il mais se mais dit si tu
1: lui exposais un peu tes idées non si, tu réfléchis si. à haute voix on va
0: dire non ouais tu réfléchis à haute voix ouais. mais tu vois qu'il t'écoute D'accord. Et il... Bon, alors, évidemment, il y a toujours dans un petit coin de sa tête quand est-ce qu'il va me donner à manger. Mais ouais, un peu tous comme ça. Ah, bah, les chats, quand même. Euh... Vachement plus. Ouais, y a une... avec le chat, il faut comprendre une chose hein, c'est, pas... c'est pas le chat qui habite chez toi, c'est toi qui habites chez le chat. <rire> le jour où tu as compris ça, ouais. tu comprends ouais. mieux tout ouais. ce qui ouais.
1: se passe chez toi. Alors, à ces jeunes, qu'est-ce que tu leur recommandes Si, si tu avais une, une recommandation ou deux à faire à ces jeunes qui veulent entreprendre, qui, qui se disent Ouais, Frédéric, il a vraiment fait un truc, j'aimerais faire comme lui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Je sais que tu leur as dit mille fois dans toutes tes émissions, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Alors, il faut aller dans une direction où on est sûr que euh, si notre projet réussit, on sera content du résultat parce que le monde se sentira mieux avec ce projet-là que sans. Parce que ça, ça donne une énergie sans borne. Ensuite, je pense qu'il faut évidemment bien s'entourer. Et bien s'entourer, ça ne veut pas dire s'entourer de gens comme soi. Au contraire, ça veut dire de s'entourer de gens euh, complémentaires. Ensuite, il faut être le, l'utilisateur le plus, exi- le plus exigeant de son propre produit, si on peut, hein, si on a la chance d'avoir un produit qu'on peut utiliser. Mmh. Et ensuite, il ne faut pas croire que euh, créer une startup, c'est le far west. Parce qu'au contraire, il faut être extrêmement structuré. C'est parce qu'il n'y a pas de structure, quand on crée une société, une start-up et qu'il n'y a rien, de toute façon, on, part de, de, on part de zéro, c'est parce qu'il n'y a rien qu'il faut être extrêmement structuré dans sa progression et qu'il faut construire tous les aspects complémentaires du projet pour qu'il fonctionne. Donc, il faut être un architecte. il ne faut pas croire que, justement, une start-up, on fait ce qu'on veut dans n'importe quelle direction et que c'est n'importe quoi. C'est, c'est exactement le contraire. Parce que c'est, c'est dans une grande société que justement, on peut se permettre d'avoir des, euh, des périmètres bien définis avec des tâches extrêmement bien structurées et où à ce moment-là, on a l'impression que c'est très structuré, mais ça a été structuré par quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Et quand on crée euh, une société, il faut aller construire toutes ces méthodes-là qui vont fonctionner à tous les niveaux. Donc, il faut être structuré dans sa progression. Il faut être extrêmement dynamique et proactif dans l'itération et dans l'exploration de nouvelles choses euh, pour ne pas s'arrêter à un premier échec ou à une première chose qui ne fonctionne pas. Puisque, évidemment, avant de trouver ce qui fonctionne, généralement, on tâtonne beaucoup. Alors ça, c'est l'approche scientifique. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce que euh, la musique pouvait avoir en commun avec l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire aussi ce que la recherche peut avoir en commun avec l'entrepreneuriat. Le monde de la recherche, j'ai fait beaucoup de, de recherches à différents endroits, en France, aux États-Unis, au Japon. La recherche, c'est... La compréhension que, bon, déjà qu'on ne sait pas grand-chose, hein, en fait, on sait qu'un tout petit bout de truc, on n'arrive pas à expliquer plein plein de choses. Hein. On arrive à expliquer quelques trucs, bon, et les quelques trucs qu'on arrive à expliquer, généralement, ont nécessité euh, des dizaines, des centaines, des milliers d'expériences qui ont planté. Et puis, au bout, ah il y a un truc qui a marché, dis alors, le jour où il y a un truc qui a marché, on s'est dit « Ah d'accord, alors en fait, ça marche comme ça. » Bon, ben, quand on crée une boîte, c'est un peu comme ça aussi. Il faut tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui marche. Il ne faut surtout pas s'arrêter au fait qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas au début. Donc, il faut être prêt à cette progression, cette itération, cette exploration qui euh, s'apparente justement à une recherche scientifique jusqu'à ce qu'on trouve un résultat avec quelque chose qui fonctionne. Et alors là, à ce moment-là, il faut appuyer les deux pieds sur, euh, sur l'accélérateur.
1: Allez lire Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. Je finis en citant une des toutes premières phrases qui y a du bouquin. Tu cites Victor Hugo, c'est bourré de citations, ton bouquin, j'ai adoré. « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.
0: » Oui, et d'ailleurs, le temps est venu pour Captain Cause. Alors, raconte-nous un peu Captain Cause. Ah ouais, ouais. Captain Cause, bah, c'est euh, une plateforme qui fait le pont entre les entreprises et les projets à impact de demain, D'accord. qui euh, démultiplie la puissance des entreprises, et notamment la puissance financière, pour aller soutenir ce que l'on a tous envie de voir éclore demain, euh, qui sont des projets euh, positifs dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Et donc, euh, c'est euh, un, un projet très réaliste pour euh, le, le monde euh, économique dans lequel on vit, et très positif et, et émotionnel pour le monde qu'on a envie de construire entre humains alors comment ça marche parce que là une fois qu'on a dit ça ça, ça, ça ouais. fait très inspirationnel très ouais. flou en fait comment ça marche c'est euh, une manière pour les entreprises d'aller financer des beaux projets à impact en impliquant leur communauté, que ce soit la communauté de leurs clients ou la communauté de leurs collaborateurs ou la communauté de leurs partenaires ou même de leurs investisseurs. Euh, puisque euh, ce que l'on développe euh, comme nouveau concept, c'est du don euh, à trois parties et pas seulement deux. Habituellement, dans le don, il y a euh, une entité qui donne, une entité qui reçoit. Donc, euh, par exemple, même l'entreprise peut donner et le projet recevoir. Sauf que euh, dans ce cas là, les projets qui doivent recevoir de l'argent pour être financés, eh bien, ils ont été sélectionnés par soit une personne, soit un petit comité. Mais ils n'ont pas vraiment impliqué les parties prenantes. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on dit à l'entreprise qu'elle peut choisir d'allouer un budget, par exemple 5 000, 10 000, 100 000 euros. Mais elle va dire à ses clients, c'est vous qui allez décider comment cet argent va être distribué. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise a un intérêt à aller impliquer sa communauté autour de sa marque. Et chaque individu se retrouve avec euh, un petit peu moins la sensation d'être... impuissant face à la grandeur des challenges qui nous attendent. Parce que aujourd'hui, on a quand même 94% des gens qui disent oui, oui, il faut agir. Par contre, qui se retrouvent, comme on le disait tout à l'heure, au pied d'un mur sans prise mm-hmm. euh, en se disant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire moi avec, euh, avec mes petites mains dans, dans, avec, vu, vu l'ampleur des problèmes Et donc là, on, l'entreprise offre la possibilité à ces communautés, donc ces clients, ces collaborateurs, ces Partenaires de distribuer cet argent-là sur des projets qui leur tiennent à cœur et donc d'aller agir dans la bonne direction. Euh, Et ensuite, donc, euh, Captain Cause est une plateforme à la fois de financement et de suivi de ces projets-là, puisque les projets nous tiennent informés. Enfin, quand je dis nous, c'est toute la communauté des gens qui leur ont aiguillé de l'argent. Ce que nous, on appelle les captains. hein. Les captains, pour nous, c'est donc les gens qui aiguillent l'argent. Donc, par exemple, euh, dans les opérations de fin d'année, on a plein d'entreprises qui ont utilisé Captain Cause pour aller offrir comme cadeau des dons. Euh, non, c'est-à-dire que voilà, client, je, vais, euh, voilà ouais. je vais te transmettre un don de, par exemple, 50 euros euh, comme cadeau. Et toi, tu vas décider d'aller allouer ce don-là, ouais. tu vas le flécher vers un tu projet veux. qui est important pour toi. D'accord. C'est-à-dire qu'on rallie euh, la, les convictions personnelles, les envies personnelles avec la puissance du monde professionnel.
1: Et alors, comment ça se passe Aujourd'hui, on est
0: une petite start up on est neuf. Ouais. Euh, voilà, comme je te disais, ils ont tous entre 24 et 30 ans. Et moi, j'ai un petit peu plus que 30 ans. À peine. On faut rien. Non, ça se passe super bien. On est très complémentaires. On a déjà plus d'une centaine de clients entreprises qui nous ont suivis. Euh, alors, ça fait six mois qu'on est lancé officiellement, hein, donc c'est déjà pas mal. Euh, on a une centaine d'associations qu'on a filtrées, sélectionnées, euh, qui font un travail incroyable alors, dans, dans différents domaines.
1: Ah, vous filtrez aussi les associations, ouais. D'accord. Euh, oui, bien, bien sûr. Bien, les les entreprises ne peuvent ça, pas important. flécher l'argent où elles veulent. Il faut qu'elles piochent dans un panier d'associations qui oui, ont été sélectionnées par la Voilà.
0: Plateforme. En revanche, quand une, une entreprise arrive et qu'elle dit, bah, nous, on a l'habitude de soutenir tel ou tel projet, est-ce qu'on peut le proposer? Osé, bah oui évidemment, nous, on rentre en contact avec l'association et puis on les fait rentrer au catalogue.
1: Ok, ok. Vous euh, le catalogue aussi.
0: On consolide le catalogue avec nos, avec nos partenaires entreprises, ouais.
1: euh, Frédéric, c'est la fin. Euh, je ne veux pas prendre davantage de temps. J'ai, j'ai quand même un dernier truc à te demander. Euh, une, une autre question de ta ouais, fille. Et c'est fini. Non, pas de ma fille. Non, non ça va être moi. Alors, comme je sais que tu es euh, méloman, je t'ai préparé une, une, une playlist. Tu vas me faire un blind test. Oui, c'est blind ah, test. Ah oui, carrément. Oui, bon, il y en a quatre. Hein. Il y a quatre morceaux et il y en, est facile et il y en a des faciles et il y a un petit piège. T'es prête Ouais,
0: c'est parti. Oh, alors attends. On dirait du Schubert, mais je...
1: Mozart. C'est Mozart, celui-là, d'accord. Piano, sonate, 18.
0: Ouais, alors attends, ouais, mais Mozart, il n'a pas écrit pour piano, hein, il a écrit pour euh, clavecin. Hein.
1: Deuxième ouais, vas-y. C'est des, Elles sont difficiles, hein Ah oui, euh... <rire> Je ne suis pas sympa. Hein.
0: Non, non, si, si, c'est, c'est très connu ça en plus. Comment c'est possible <rire> Justement, c'est, c'est, euh, euh, c'est... Beethoven ça. Ouais. Euh... C'est le numéro 8
1: 14. Ah, c'est 14. 14 euh, Ça, c'est plus compliqué. Mais je me suis demandé si tu connaîtrais. Si Parce que c'est très technique, et comme je sais que tu aimes bien la musique, euh, tu décides d'être un peu virtuose. Je t'aide, c'est Chopin.
0: C'est Chopin, ça? Ouais. Oh là là, dis donc.
1: Ça, c'est la polonaise. Ah, d'accord. Polonaise héroïque. Ouais. Bon, et dernier, ça et dernier, ça, ce sera pour <rire> les amateurs qui ne sont pas forcément amateurs de la musique classique. Ça, c'est un thème de bouquin. C'est un thème de euh, pardon, un thème de film. Elle est pas facile. Un
0: film SF.
1: Ouais. J'ai euh... appris pour le piano, évidemment.
0: C'est pas AI, non
1: Non, c'est Interstellar.
0: Ah, c'est Interstellar.
1: Ouais. ouais. Voilà, on finira là-dessus. Ah
0: oui, si, oui, oui, oui. oui. Ouais, mais alors bon, voilà, pff, c'est... <rire> il y a tellement de musique. Bah, euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, là, c'était il euh, fallait
1: euh... que je te piège un peu. Ouais, mais... Voilà.
0: Merci Frédéric. Très bien, bah de rien. Écoute, euh, à bientôt pour d'autres aventures musicales.
1: Merci d'avoir écouté Frédéric vous ne lirez probablement pas les 298 pages de l'ouvrage de Frédéric et de ses co-auteurs. Alors permettez-moi de vous lire un très court passage de Thomas Pesquet qui rédigea la préface du livre depuis la Station Spatiale Internationale. Je le lis pour vous. Une chose est sûre, rien ne peut alors arrêter quelqu'un qui se met en mode mission, ou presque. Être en mode mission, c'est rêver, oser et travailler à réaliser sa mission et solliciter pour cela toutes ses facultés physiques et mentales. Alors je vous pose une question, quelle est votre mission Notez 5 étoiles le podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous de un jour nouveau, aujourd'hui blabla car. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.